0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Edme, un video podcast. Básicamente es el espacio desde donde les quiero compartir esas personas que yo me he encontrado en el camino o he aprendido de ellas en el transcurrir de esta aventura de tratar de entender qué es Puerto Rico y hacia dónde nos dirigimos y encontrar esas voces que trabajan con esos dilemas que nos quitan el, el sueño, y hoy vamos a estar hablando de lo que es la energía renovable en Puerto Rico, junto al doctor Arturo Masol de Ya, de Casa Pueblo. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado eh, de esta noche, quiero, pues, obviamente compartirles que sí, estamos en, en el peor punto de la pandemia por COVID-19 en Puerto Rico. Eh, estamos en un punto crucial eh, y lamentablemente la recientemente publicada orden ejecutiva del gobernador Pierre Luisi no es suficiente, no lo digo yo, lo dicen los expertos, las expertas y los expertos científicos. Quisiéramos que se hiciera más, pero eh, de cierta manera lo, me voy a circunscribir a decirles que las medidas que debemos tomar, que sabemos que debemos estar tomando, se pueden tomar más allá del oficialismo. Y entonces desde eh, de nuestros espacios laborales, familiares, comunitarios, podemos insistir en continuar consistentemente con esas medidas preventivas. ¿Cómo controlamos la pandemia? Continuando las medidas preventivas que ya conocemos, uso de mascarilla, distanciamiento físico, evitar aglomeraciones y espacios cerrados que no dejan que el aire fluya, Continuar promoviendo la vacunación, si te toca, vacúnate con la que sea. Tenemos la situación de la pausa de Johnson en Johnson, pero realmente esto lo que significa es que los sistemas de monitoreo están funcionando y entonces estamos pudiendo prevenir que, que más casos así se den sin antes entender qué es lo que sucede y cómo afecta. Pero le exhorto a que se vacunen eh, cuando puedan y con la que le toque. Y por último, que se apoderen de la situación en nuestras comunidades como podamos y que continuemos haciéndonos pruebas. Eh, sigan al Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos y ahí pues tienen acceso a, a pruebas gratis alrededor de toda la isla toda la semana. Entonces, sin más, le doy la bienvenida a nuestro invitado de esta noche. ¿Cómo está, doctor?
1: Saludos, un placer, bien contento de poder compartir <ríe> contigo hoy.
0: Gracias, gracias por su disponibilidad, me honra mucho eh, y me emociona un montón poder tocar todos esos temas eh, de la lucha, eh, también encomiable que están dando desde allá, desde juntas. ¿Cómo se encuentra en este punto de la pandemia? ¿Usted es científico?
1: Pues mira, yo estoy bien optimista, yo creo que la población sabe del riesgo, sabe las medidas que tiene que tomar, sabe que tiene que vacunarse, sabe que el gobierno no debe estar encima de, de sus libertades tampoco, que hay otras maneras de prevenir contagios, que la vacunación funciona y que, y que estamos casi en un umbral peligroso lo que estamos observando, ¿verdad? Que requiere, requiere ser mucho más cuidadoso en estos días, pero, pero tú sabes, estamos muy, en una situación muy, muy distinta a un año atrás.
0: Definitivamente y concuerdo con usted que la, yo siento eh, que el pueblo borico es muy fuerte y somos gente buena. Entonces yo lo que siento es que cuando mi experiencia con el proyecto Aquí nos cuidamos con Ciencia Puerto Rico ha sido que realmente cuando le damos la información a la mano y le ponemos la ciencia en las manos a las personas, la gente entiende y se apodera de, de la situación y toma las medidas porque aquí nos cuidamos, queremos ver a nuestra gente bien. Y eso yo creo que es algo que distingue a Casa Pueblo también.
1: Sí, y hay ajustes que se pueden hacer. No hay que cerrar el país. Quizás lo que hay que cerrar son las calles y servir las comidas dentro de los restaurantes, que las calles sean peatonales y se pueda servir la comida de los restaurantes en espacios abiertos. Solo han hecho en, en otros lugares y funciona. O sea, hay que pensar un poco diferente a esto de, de simplemente encerrarnos como si fuéramos niños pequeños y nos estamos portando mal, cuando la gente ya sabe. Y, y en otro asunto, pues, está la salud del COVID, pero está la salud mental, hay, hay, hay que caminar, está la salud física y hay que atenderlas todas, no nos podemos descuidar. Definitivamente, que... creo que
0: hace falta creatividad. Creo que como que el, el llamado es creatividad, poderlo manejar, porque no estábamos, ¿quién estaba ready para enfrentar todos los pormenores de esta situación? Pero,
1: Pero hay que hacer el ajuste. Fíjate que allá en, en, en Adjuntas nosotros hemos estado impulsando que se integren las áreas naturales al manejo de la pandemia. ¿Cómo? Que hay distancia física. Las playas muy bien se pudieron usar por las escuelas y llevar a los niños de diferentes grados, en diferentes momentos, distancia física, divertido, participativo, seguro. Eh, nosotros en el caso del Bosque Escuela lo que decidimos fue eh, traducir la experiencia educativa en unas audioguías que están en voz de Mili Hill con un mapa que usted se georreferencia, utiliza el celular, la tecnología va con su núcleo familiar, va al bosque, camina de manera completamente segura y usted tiene su audioguía interpretativa y de viernes a domingo está abierta, abierto el bosque escuela y usted puede llegar y hacer ese tipo de experiencia. Entonces, otra vez, es, es mirar qué tenemos, cuáles son esos atributos y cómo ante el desafío de la pandemia podemos, podemos buscar cierta normalidad, una navegación que reduzca los riesgos y que no nos inmovilice tampoco como sociedad.
0: Definitivo y eso acercamiento a los espacios naturales, por lo menos yo sé que muchas personas están súper temerosas y con mucha razón de que nos cierren las playas y nos cierren estos espacios, porque, y es el temor de, 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 de a veces esas medidas ilógicas, porque entonces en la playa, en un parque hay mucha más posibilidad de mantener distancia, de que el aire fluya, de que nos podamos recrear, sí, hace falta creatividad, esperemos que sigan tomando inspiración de allá, de, de adjuntas, que yo creo que les podemos seguir el paso, y con eso el... Yo he aprendido mucho este año de la pandemia, la importancia eh, de tener a científicos y científicas en la mesa de toma de decisiones. Y eso me lleva a, a, a cuestionarme: ¿qué le hizo a usted prepararse en esa disciplina? ¿Tuvo un, ¿Cuál fue ese momento donde dijo, yo quiero ser científico y entonces escogió su especialidad?
1: Mira, yo, yo quería ser agricultor y quería tocar la guitarra y y me aceptaron en el colegio de Mayagüez, pero ya en pleno, apenas a unos meses de comenzar, este, conocí de la Universidad Puerto, de Puerto Rico en Humacao, de ciencias marinas, de, somos, una isla, somos islas, eh, las islas de Puerto Rico, y me, tra, me atraía mucho Ay, el tema sí. de la ciencia, y, y, y de pronto cambié, me fui para Humacao, y me enamoré de las ciencias, este, así de sencillo. Una vez uno empieza como a descubrir y a entender mejor mejor mundo que que rodea y y y parte biológica, pues no, 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 marcha marcha nunca. nunca de, de esa decisión. Y la y la universidad Rico sí. Puerto Rico en un Macao, pues, pues me, me capacitó pues bien y me preparó para seguir, y me preparó para seguir para de ser estudiante de ciencia y conocer de ciencia y cosa es ser estudiante y aprender de ciencia, otra y es ser Científico sí. otra se tiene ser formar es una metodología, es una práctica, es una disciplina de levantar conocimiento con un rigor que no es el sentido común. Eh, eh, practicar la ciencia es uno de, la, de los asuntos más interesantes, difícil donde uno se tiene que preparar al fracaso. Nueve de cada diez experimentos salen mal, y eso es normal. Es lo que uno da con, 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 con ese salto, ¿verdad?, donde el conocimiento, pues te lleva a nuevas preguntas.
0: Sí, es algo que, que estábamos hablando ahorita de, de que yo admiro mucho la estamina, la gran estamina que tienen ustedes lo, los científicos y mi acercamiento a esto ha sido con, con Ciencia Puerto Rico y creo que podemos aprender mucho de, de, de ese acercamiento para poder manejar el mundo en el que estamos. Entonces, ¿cómo, cómo usted cree que impacta o impactaría de manera más, más positiva el que hacer boricua? con la inyección de más ciencia en la conciencia social y en la toma de decisión?
1: Mira, es que, es que hay que transformar nuestra realidad. Y hemos dejado demasiado tiempo a los abogados, a la parte religiosa también, tomando decisiones basadas en corazonadas, en interpretaciones que, que, que están bien, que culturalmente uno las puede entender, por ejemplo. Pero no es solamente en tiempo de pandemia, Edmund estamos hablando que estamos ante cambio climático que hay que pensar cómo vamos a ordenar las costas y hay mucho conocimiento están los arquitectos están los geólogos y están los geógrafos aquí hay mucha sabiduría entonces ya no hay que estar tomando decisiones verdad con, con, con la cabeza enterrada en la tierra podemos utilizar ese conocimiento como parte de una deliberación porque tiene que haber una participación no es solamente el conocimiento científico hay que consultar a nuestra cultura, hay que consultar a nuestra gente, a, a gente que no tiene formación científica, pero el ingrediente científico en la toma de decisiones debe ser un elemento importante en cómo protegemos los recursos naturales, cómo potenciamos seguridad hídrica, cómo protegemos los atributos naturales de nuestro país, cómo podemos abordar el tema de activación económica con un desarrollo sostenible, cómo reducimos nuestra huella ecológica, hay muchas, ¿cómo corregimos daños del pasado? Áreas que hemos contaminado por mal manejo de, de, de combustibles o de sustancias químicas. ¿Cómo podemos corregir esos daños a la tierra? Y entonces, pues sí hay contestaciones. Hay formas de manejar esto eh, de dos formas. O nos exponemos, por ejemplo, al riesgo del COVID ahí al desnudo. O usamos mascarilla, higiene, distancias físicas, recomendaciones que nacen de ese entendimiento de cómo se da el contagio, cuál es la distancia en que esos aerosoles eh, se mueven y, 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 y el, la media vida de esa partícula viral. O sea, tenemos otras formas de tomar decisiones y de conducirnos en la vida y creo que la aportación científica pues, pues es importante. No debe ser la única, ni debe ser la que dirija a un país eh, exclusivamente la, la política requiere un entendimiento horizontal y requiere integración con otros elementos, pero no podemos dejar los científicos quedarnos atrás en la universidad haciendo experimentos, investigando, mientras el país está eh, en una crisis que requiere participación y de poner nuestras mentes al servicio de, de búsqueda de soluciones.
0: Y esa, esa batalla amplia, científica, que significa el reconocer y combatir el cambio climático, ¿cómo se manifiesta en Puerto Rico? Porque yo creo que hay veces que la, muy lamentablemente nuestras discusiones se quedan muy superficiales y nos cogen de sorpresa, Crisis, este, eh, como pueblo, y como usted decía, somos un, unas islas. Y se manifiesta aquí el cambio climático y el calentamiento global. Desde su perspectiva, que tiene que ver con el porqué de, de impulsar la energía renovable, y vamos a entrar en eso próximamente. Pero ¿cómo, para pintar ese, ese picture, esa fotografía de dónde estamos? ¿Cómo se manifiesta el cambio climático en Puerto Rico?
1: Es que se manifiesta en lo cotidiano. A veces pensamos que la manifestación más extrema son los huracanes embravecidos estos, como el huracán María... O dos semanas antes, Irma, pasando por el norte de Puerto Rico, tormentas grandes porque hay más evaporación, por lo tanto va a haber más lluvia, si hay más lluvia los deslizamientos son mayores, eh, los vientos, un grado centígrado adicional en, en el mar Caribe se traduce en una aceleración de los vientos de 17 millas por hora, o sea que porque está un grado más alto, los vientos pueden cambiar la categoría, la fuerza de un huracán de una categoría a la otra y las consecuencias en el país es diferentes. A eso estamos un poco, a eso un poco le tenemos miedo como al COVID, como, como decimos, espérate, esto, esto es un problema que hay que manejarlo, que hay que atenderlo. Pero cambio climático, estamos hablando de elevación del nivel del mar, somos una isla de islas, eh, la, el, tenemos un litoral costero importante, son atributos de desarrollo fundamental la evasión del mar es un problema, las inundaciones, estamos hablando de periodos de sequía más extensos, más frecuentes, periodos de lluvia más intensos, pero más cortos, así que los periodos de lluvia van, van a traer mucha lluvia pero y es agua para el país, pero si usted tiene los embalses sedimentados no va a poder almacenar el agua que necesita para los periodos donde no está lloviendo. Y entonces ahí es que uno se da cuenta que la intensidad de las plagas y la, y la tasa en que esas plagas se propagan, pues si las temperaturas son más altas, usted va a ver que el estrés de la temperatura en el ganado, el estrés de la temperatura en las cosechas, se traduce en una reducción de rendimiento. Entonces eso está ocurriendo en lo cotidiano, todos los días. Eh, lo que pasa es que se nos hace a veces difícil como, como, como reconocerlo y vincularlo a cambio climático. Y ahí entonces uno piensa en la toma de decisiones, la comunidad científica tiene esto claro, esto, esto, esto está estipulado. La pregunta no es si cambio climático está ocurriendo, si hay calentamiento global, mire, eso, eso ya lo sabemos. La pregunta es en qué magnitud, cuáles son los procesos que provocan más o menos, cómo usted modela los posibles cambios o consecuencias de ese cambio climático. Hay discusiones en otros niveles, pero la discusión de si cambio climático no está ocurriendo, eso ya pasó en la comunidad científica. Ya eso... Y entonces ahí es donde, donde del entendimiento y el conocimiento de esa realidad que impacta lo cotidiano, lo diario, en un huracán como María que provocó que el 6% de la población se fuera del país, refugiados climáticos puertorriqueños, y, y sin contar los caribeños, montones, las consecuencias en la vida, los que murieron, los que quedaron enfermos, los que quedaron desprovistos, eh, es, es un asunto que requiere una política pública que reconozca esto y actúe responsablemente, y ahí es donde hay un disloque, porque los políticos y el gobierno dicen una cosa, y un poco como que reconoce lo de cambio climático, pero en los hechos hacen todo lo contrario. Serían como actos de traición a un país que tiene que construir adaptación climática para proteger a su gente, para proteger a su economía, para proteger sus recursos y, 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 y buscar el mejor bienestar para la comunidad. Eso no lo. No, yo no. Yo veo un desfase muy grande eh, en todo esto
0: sí, definitivamente. Y esa, y yo creo que Casa Pueblo se siente siempre a la vanguardia porque trabajan con esa adaptación. Y por lo menos desde mi perspectiva se siente como un espacio que eh, cuando uno ve la gesta te engrana en la realidad de lo que, en lo que nos deberíamos estar enfocando y cómo. Entonces me, me, me crea curiosidad entender, me crea curiosidad entender cómo usted Toma la decisión de continuar con el legado de, de sus padres. ¿Y cómo fue esa? <ríe> ¿Cómo fue ese? ¿O pase de batón o, o ya cuando terminó de estudiar? ¿Y cómo fue esa transición Ningún a darle cara? ¿Pase
1: de batón? y No, ¿qué? No, okay. Mira, <ríe> yo crecí en Anjuntas con mis papás y mi escuela ha sido la escuela pública, la Universidad de Puerto Rico, pero mi escuela también ha sido la comunidad de Casa Pueblo. Yo he estado ahí desde el principio, desde que Casapueblo se funda, pero pues a mí me tienen de nene en las reuniones sentados, ahí esperando a que gente adulta hable de temas importantes, de la, de cómo nos defendemos de la minería, y uno tenía que aguantar, y, 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 y uno está escuchando verdad, el, el sentido de compromiso de, de, tu familia, de tu comunidad, de, de por un bien común. Y esa ha sido mi escuela, entonces yo nunca ha habido un momento así como que definitorio de que, hay que tengo que asumir responsabilidad en Casa Pueblo porque es que, no sé, eso ha sido siempre así y para mí eso ha sido una normalidad, digamos, por, por, por default, ¿verdad? Por, porque mis papás son cofundadores de Casa Pueblo con otros representantes de la comunidad y yo afortunado con eso. Y entonces ahora mis papás, siguen Alexis y Tinti, siguen allí. Ellos son los codirectores de Casa Pueblo y ellos impulsan la gestión cotidiana en Casa Pueblo. Están todos los días allí. Y, y lo que es de, de adentro hacia afuera, desde adjunta hacia afuera, ahí están ellos. Y, y yo vengo aportando como de afuera hacia adentro. Estamos en ambas direcciones y nos cruzamos todo el tiempo. Entonces no hay una cosa como un relevo generacional. A mí me tocan otras responsabilidades, otros asuntos. Por ahí una continuidad del proyecto, porque es un proyecto que es comunitario, pero es familiar también. Entonces no es como que uno asuma una responsabilidad, un legado. Uno, pues, pues nada, este, esa es la forma de vivir de nosotros. Hemos vivido así, seguimos creciendo y, y seguiremos ahí hasta que hasta que podamos físicamente hacerlo.
0: Entonces, para quien, obviamente yo creo que es una organización, una iniciativa ampliamente reconocida en Puerto Rico, pero quisiera de, de usted que nos comparta qué, qué es Casa Pueblo y qué se, se gesta desde hace tantos años en adjuntas que representa algo que debería ser aplicable, ya sea en espíritu o en gestión, en Puerto Rico, a nivel municipal, comunitario, qué es eso que tal tiene tan especial? esa combinación de elementos
1: Mira, nosotros somos una organización comunitaria que nació en el 1980 y tú hablabas de ciencia Puerto Rico y demás, yo, yo creo que somos como una organización darwiniana a la misma vez porque estamos en constante evolución y nos vamos ajustando y nos hemos ido, hemos ido cambiando. No le tenemos miedo al cambio y, y la forma que pensamos hay que hacer ajustes y de pronto integramos nuevos elementos, hacemos experimentos sociales en las cosas que, que asumimos y no le tenemos miedo al fracaso o a fallar, este, porque tenemos un compromiso de, de, de impulsar desarrollo local sustentable. Y nacimos en el 1980 cuando el gobierno quería explotar las minas y decir que con eso íbamos a salvar la economía de Puerto Rico. Y, y de esa agresión, como ocurre casi en todas partes de nuestro país, o porque tiran cenizas, o porque quieren montar una escena en Aguada, o porque, o porque están agrediendo las entradas y las costas en o en Loíza, porque bombardean a Vieques, son conflictos que provocan que las comunidades tengan que de pronto mirar alrededor, darse cuenta que no hay un Estado, que un gobierno que protege y que tiene que asumir responsabilidad en la defensa, en el caso nuestro, la defensa territorial. Eh, tenemos nosotros plenamente eh, entendido de que Puerto Rico es una isla-nación y una isla-nación es porque tenemos una población común, con una cultura, con un idioma y con un territorio. Si no tuviéramos territorio, no seríamos una nación. Y por lo tanto, cuando uno habla de proteger y defender la nación puertorriqueña, eso incluye la conciencia ecológica de proteger la integridad territorial del país. Y de ahí, de ahí eh, eh, nace Casa Pueblo para protestar. Punto. Queríamos parar las minas porque entendíamos que eso era una agresión física irreparable, catastrófica para la seguridad hídrica, la biodiversidad y todas esas cosas. Y de pronto marchamos y decidimos hacer una marcha y una sola persona fue a la plaza pública con nosotros. Así que cuando tú piensas en la adversidad y en sentirte minoría, pues más minoría que vaya uno a la plaza contigo a protestar, pues no, no, no viene. Y nosotros lo vivimos. Y ahí nos dimos cuenta que la ciencia y el conocimiento solo por sí mismo no cambia nada. Así que está bien ser científico, Está bien levantar conocimiento científico, pero no va. Necesitamos abrazar la cultura, construir comunidad. Y Casa Pueblo asumió una ecuación de trabajo de ciencia, cultura y comunidad para la transformación social. Y cuando abordamos eso, empezamos a otras personas a participar, los músicos, los que bailan, la cultura se convirtió como en la herramienta de comunicación. Y estaba la minería, pero nos dimos cuenta que había otros problemas en la comunidad que había que abordar. Entonces, de ahí nace como una autogestión y Casa Pueblo, y desarrollamos una galería, traer el arte a la comunidad y, y abordar otros temas. Y eventualmente, 15 años después, se derrota la minería, evolucionamos de la protesta a la propuesta que asume responsabilidad. Y esto es importante porque propuestas hay montones. Y hay gente inteligente en todas partes del país y del planeta, y hay grandes, pues hay ¿verdad? muchas ideas interesantes y e importantes. Tenerlas hay que pensar, o sea, que hay que pensar y tener esas ideas también. Pero una cosa es tener esas grandes ideas, y otra cosa son las ideas que tú puedes hacer o que tú estás dispuesto a asumir la responsabilidad de, de hacerlas. Y esas son las que a nosotros nos encanta hacer. La autogestión es la que propone con gente buena que puede pensar, que puede cometer errores y propone. Propusimos un bosque, le dijimos al gobierno, nosotros lo queremos manejar, nace el Bosque del Pueblo, por primera vez hay un manejo comunitario de un área natural, después impulsamos otro bosque, el Bosque la Olimpia. Otras comunidades dijeron, oye, vamos a proteger a Tres Picachos, vamos a proteger a Montechoca, vamos a proteger acá en Yabucoa, vamos a proteger allá en el norte. Oye, los bosques urbanos, y de pronto otro, otra, otras personas empiezan a, 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 a continuar una rueda dirigida a proteger la, la integridad territorial con puntos de partida diferentes, el de nosotros era por la minería. Y de pronto cuando estamos este, manejando el bosque del pueblo, nos damos cuenta que la, la agenda más importante o, o la agresión más, potencial más grande contra la biodiversidad y los recursos naturales es la agenda energética que quieran hacer un gasoducto por el medio del bosque quemar combustibles fósiles, una economía de, de quemar petróleo, gases de efecto invernadero calentamiento global, la manifestación de cambio climático incluye extinción de las especies estrés sobre las áreas naturales entonces decidimos impulsar energía solar en Casa Pueblo en el 1999, tenemos una radio, tenemos una, la radio comunitaria, la 1020 Radio Casa Pueblo, tenemos un mariposario, tenemos una escuela de música, hasta un cine solar, una galería, de pronto construimos un área de recreación, damos cursos universitarios, muchos proyectos de educación, y ahí es que nos gusta dedicar nuestra energía, poner nuestro entusiasmo, nuestras fuerzas, en construir un, unas juntas alternativas, en un referente de qué pudiéramos ser como país, eh, que sí podemos romper el modelo de las dependencias. Nosotros no recibimos dinero del gobierno, ni de, de Puerto Rico, ni del gobierno federal. Aquí, aquí la gente se babea cada vez que vienen fondos de afuera. Ah, mira que muchos chavos vienen. Y, y que vengan chavos para tapar los hoyos en las carreteras, a mí me parece eso tan vergonzoso. Que nosotros pagamos contribuciones en la gasolina, en el peaje, en, 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 en cuando compras el malvete y que el gobierno sea tan corrupto, tan negligente y haya endeudado al país que no puede tapar los rotos del país. No sé cómo no le da vergüenza al gobierno ir allá para que le den chavos para tapar los rotos de, de las carreteras. Entonces acá de pronto, pues, pues sí nos alegra que den dinero y que empiecen a emplear otra vez, pero nosotros... No sé, hay un tema de dignidad. Nosotros queremos producir nuestra economía propia, lo hacemos a base del trabajo, del café Madre Isla. Eso nos da voz propia, nos da agenda propia. Y eso es lo que hemos hecho. La reputación de Casa Pueblo está basada en lo que hacemos, con lo que podemos. Y fíjate que con, con lo que podemos, después del huracán María, el otro día teníamos luz eléctrica y la casa abrió y, y empezamos a funcionar otra vez. O sea, que no quiere decir que que es que, que vivir mal no podemos vivir muy bien y
0: como eh, eso y a eso quería pasar esa idea de que ustedes han manifestado a través de su gesta lo que podemos ser como país, y un ejemplo de eso fue cuando el país estaba apagado, Adjuntas tenía este, su energía, y eso tiene que ver con el proyecto Adjuntas Pueblo Solar, cómo y la insurrección energética como como bueno, prendí...
1: estaba oscura otra vez estaba como el país entero lo único que <ríe> casa pueblo tenía energía <ríe> casa
0: pueblo exacto y la pero que estaba
1: se prendida
0: se convirtieron <ríe> bueno. en un fuente en fuente de energía y de vida para el pueblo por lo menos refugio de ciertas necesidades básicas
1: en un oasis energético ¿En un la oasis gente fue a conectar sus su teléfonos, a, a hacer comunicación satelital, a, a, a conectar sus máquinas de, dial, de terapia respiratoria, a sentirse que había un refugio, un recuerdo donde podían recibir ayuda. No porque nosotros hubiésemos diseñado o prepensado eso. Nosotros somos una organización de...
0: ¿Cómo pasó eso de... de bueno, de... porque
1: este país, con las medidas de austeridad, pues lo, lo han quebrado, han quebrado el gobierno. Y el gobierno no llegó, no había defensa civil, FEMA no estaba por allí. Uno decía, pero ¿y qué va a pasar acá? Entonces hubo una necesidad y un sentido de urgencia que lo viví yo en juntas pero lo vivieron en Humacao y lo vivieron en Luquillo, en Vieques y en todas las esquinas del país. Y la gente dijo, espérate, no me puedo la vida de la comunidad está aquí por medio, hay que asumir otras responsabilidades. Pero resulta que estábamos preparados, no porque lo hubiésemos planificado, pero como impulsamos desarrollo sostenible, estábamos en una mejor situación de, de manejar la crisis que María provocó en el país. Abrimos, teníamos luz, y entonces de ser una minoría, y por eso mi exhortación, le dije, ya hice la metáfora, no una metáfora, porque eso es un hecho hay una persona en la plaza pública en esa primera manifestación, luego hay 10.000 en la plaza pública, luego hay 30.000 marchando con nosotros en contra del gasoducto, ya sabemos qué hacer, pero pero con energía solar en el 1999 éramos uno de poquitos en Puerto Rico y nos decían locos que eso era costo inefectivo, y que había que seguir quemando gas y que, y que aquí había que hacer gasoductos y cosas como es. y nosotros no, este y de pronto después del huracán María la gente habla de, del estado de, oportuni de oportunidad ah, mira hay una oportunidad de energía renovable, mire no hay ninguna oportunidad de energía renovable lo que aquí hay es un estado de necesidad lo sufrimos con María lo sufrimos con los temblores hay un estado de necesidad de producir energía propia en el lugar del consumo en el techo de las casas Producirla en el techo de la barbería, de los bomberos, del colmado, en el techo de los espacios que necesitan energía abajo para que sea libre de ese modelo obsoleto de explotación de, de, de la naturaleza basado en combustibles fósiles. Es un modelo de explotación colonial, de, de explotación económica de un país que tiene que pagar 3 mil millones de dólares al año. A, a, a los combustibles y ahora le vamos a pagar a Luma y ahora le vamos a pagar a otros. Cuando, cuando existe la tecnología, existe el potencial de cosechar con recursos combustibles nuestros, sol, viento, agua, biomasa, la fuerza de las olas, hay montones de opciones. Podemos cosechar recursos energéticos del país, generar la energía y democratizar el tema que en lugar de que estemos hablando de que si la AES quema carbón y el otro quema gas natural, y no, 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 que estemos hablando de que las escuelas están produciendo su propia energía y que tenemos estos edificios públicos produciendo energía y que nuestras casas contribuyen a la agenda energética, ¿qué se necesita para que la energía no sea un privilegio para quien puede pagar paneles fotovoltaicos y sea un derecho donde... Donde, donde todos podamos participar en la generación eléctrica del país y nos beneficiemos, que esa riqueza se quede en el país y pueda haber eh, activación económica, que podamos pensar en, en, en no solamente activación económica, en estar mejor preparados para una emergencia. Y en, en, en casa pueblo después del huracán María, pues en lugar de la oportunidad se evidenció la necesidad y a partir de ahí tengo que decirte que el paisaje energético de Adjuntas, si tú haces un vuelo, un recorrido, tú vas a ver cientos de lugares que, que son o instalaciones de casa pueblo de energía solar o la inmensa mayoría son personas en, en un pueblo de alta pobreza aún haciendo el sacrificio y el ajuste para adaptarse porque no confían en el gobierno, porque no confían en la autoridad, porque saben eh, lo, lo que nos espera de cara al futuro.
0: Y tomando esa, ese paso que dan eh, residentes de adjuntas y que ustedes eh, pro, promueven desde Casa a Pueblo, ¿cómo define para como que... Eh, pues poner el pie en tierra con la discusión, cómo usted define la producción? de energía en Puerto Rico. En términos, porque me parece bien interesante, cuando nos comparamos con naciones alrededor del mundo, con la tecnología disponible, con la ciencia y la evidencia eh, necesaria para validar esta gestión, está. Entonces, ustedes participan mucho de discusiones internacionales, mundiales, son ejemplos, eh, study cases en las mejores universidades y demás prestigiosas en Estados Unidos, y se siente como aquí es muy difícil, se aprecia y se celebra la gesta, se aprecia y se celebra la necesidad de la energía renovable cuando se, se trabaja, pero el cimentar la conversación se dificulta porque se tergiversa, la la, valida, la validez de impulsar la energía renovable cuando llegamos a estos espacios de poder que están promoviendo todavía este, sacar de estas fuentes fósiles entonces para una persona que no domine mucho el tejemeneje de nuestra red eléctrica y demás, ¿cómo usted define la producción energética en Puerto Rico y cómo eso realmente compara con la realidad del mundo?
1: Mira, siempre nos han dicho que somos un pueblo chiquito que no nos podemos autodeterminar porque no tenemos recursos naturales, que no tenemos reservas de petróleo, petróleo ni de gas natural, ni de carbón, y que dependemos de otros para producir la energía que requiere el país. La energía, yo insisto y, y repito, que es la capacidad para hacer trabajo, para el trabajo de iluminar un espacio, de mover una máquina, requiere energía, y, y esa energía no es nuestra, porque hay que pagarle a otros por el combustible que se quema en estas unidades centralizadas y que hay que llevar por cables, por líneas de transmisión y distribución a su hogar. Y usted es un consumidor. Entonces, ese modelo es unidireccional, es un monopolio, en manos públicas o, o ahora un monopolio privado que eso es ultra peligroso, todavía peor. Y entonces, eh, eh, ese modelo... Es del siglo pasado. Ese modelo no responde a la realidad actual. Y entonces, en adjunta de esa discusión de energía renovables, ya eso quedó atrás. Ya no somos minoría como con, con las minas o con el gasoducto. No, no, no. Nos hicimos mayoría. Ahora, es este un movimiento la gente lo sabe. Lo que pasa es, y la razón de nosotros llamarle al proceso que está ocurriendo en adjuntas, la insurrección energética, ese proceso de ir desde abajo, impulsando el cambio hacia arriba, es porque de arriba hacia abajo no quieren cambiar. Porque de arriba hacia abajo ese poder económico que invierte y controla, maneja el poder político, quiere perpetuar su misma estructura de dominación. Pues seguro, pues si, si le estamos pagando mil millones de dólares al año en combustibles, usted cree que usted quiere, ellos quieren que usted use el sol que es gratis, que la ajuste por combustible es cero, que si sí hay un costo de la infraestructura inicial bueno, la central es termoeléctrica y los cables también es infraestructura que hay que pagar lo único que ellas solas no producen energía, hay que estar echándole petróleo petróleo y carbón para que genere energía, usted lo practicó cuando tenía una planta eléctrica después del huracán que el generador eléctrico no producía energía, a menos que le echara un combustible y usted hiciera una fila de tres horas y tuviera que manejar un combustible que genera emisiones, que hay un riesgo de explosión, que la quema de ese combustible generaba emisiones y usted, usted estaba bien feliz con luz eléctrica en su casa y prendía el acondicionador, pero el vecino el vecino tenía que olerse ver esas externalidades que son las emisiones, los ruidos, eso mismo pasa, pero en estas centrales gigantescas entonces, este, ese modelo ya, ya, ya dio lo que iba a dar en la humanidad. Y de hecho, el costo de ese modelo energético es que hemos trastocado el, el clima a nivel global. Mire qué costoso, qué dañino es eso. Que no es solamente la huella en la explotación de esos recursos, sino que, que hemos trastocado todo. Y afecta a la vida, representa un riesgo de vida a muchas personas seguridad alimentaria, seguridad hídrica, todo eso está en, en juego, y son los pobres los que pagan más, y son las zonas como el Caribe, donde las consecuencias se manifiestan más intensamente. Entonces, eso hay que, hay que cambiarlo, hay que retarlo, hay que organizarse y decir, no, no, para vamos a impulsar un modelo nuestro, un modelo energético que aproveche los recursos que tenemos, ya esa tecnología está ahí, que hagamos aprovechamiento de ellos, y que y que nos beneficia a nosotros, energía para un país nuestro, no energía para el país de otro, o para la riqueza de la compañía X, o Z. Entonces, eso está sobre la mesa, y ese, ese es el choque que hay. El gobierno, uno podría preguntarse, Edmi, ¿para quién gobierna? Yo sé que la gente vota y elige, pero eso no significa que el gobierno gobierna por usted. Eh, lo que vemos en el tema energético es que gobierna para Luma, gobierna para la AES y para los que queman gas natural. Para ellos gobierna excelentemente y les dejan tirar cenizas y contaminan el gran acuífero del sur y activan la policía para defender cuando van. Fíjense que la policía no la activan para proteger a la gente de la ceniza. No, 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 no. Hay que activar a la policía porque hay que facilitar que esa compañía tire las cenizas tóxicas en Peñuela y la gente dice no, basta ya. Entonces este ese modelo energético hay mucho choque y estamos en choque y hay que descifrar una ruta porque mira lo que ha pasado. Ese modelo energético endeudó al país y hay una deuda que llevó a la Autoridad de Energía Eléctrica a la quiebra. Oye, uno podría preguntar si esa deuda es buena, esa es una deuda que le ha hecho un legado al país, que nuestros niños y nuestros nietos que no han nacido le va a tocar pagar esa deuda. Ellos podrán decir, si miran para atrás, oiga, qué, qué bien, se gastó, hay que pagarlo, pero dejaron una gran infraestructura energética. O eso es una deuda pública para una infraestructura obsoleta que no sirve, que es dañina, que es perjudicial, que es de explotación, que es colonial. Entonces uno dice: No, párate. Si vamos a invertir, si vamos a, a construir un modelo energético, oye, que sea uno de responsabilidad social, que sea de responsabilidad planetaria, que, que lo que se invierte y haya que, que, que pagar, digamos, pues que uno se sienta orgulloso de, de, de decir, ah, sí, yo estoy pagando eso porque eso es importante, ¿ves? Este me resolvió un problema y mis hijos van a estar mejor. Y por ahí, por ahí está parte de, de todos esos conflictos.
0: Sí, no, yo creo que fue una ponencia muy completa para explicar la complejidad del momento que, que vivimos. Y yo creo que cuando vamos al aspecto individual, una de la, de, de la, pues, de los, de las barreras que la gente puede identificar es el costo de, de cuán accesible es económicamente para una persona desde su individualidad en su hogar, este, un empresario empresaria, un edificio comunitario, cuán accesible es cambiar a esas fuentes renovables desde la experiencia que ustedes han adquirido en Casa Pueblo y el ver cómo se propaga esa iniciativa. Y estaba hablando ahorita de, de la alta incidencia de pobreza en adjuntas y que como quiera y quizás por eso mismo hay un enfoque y una intención más grande de los residentes. allá invertir en esa fuente de energía renovable para las personas que le, le cogen miedo eh, eh, por el costo. ¿Qué han aprendido allá ustedes en Casa Pueblo? Que orienta bueno, lo lo,
1: lo que tienen que ver es el costo de lo que pagan ahora cómo se va acumulando, lo que pasa es que usted no paga la energía eléctrica en su casa con la autoridad por los próximos 25 años, usted lo paga mensual, en el caso de energía renovable usted tiene que decir bueno yo tengo que poner mi infraestructura y ponerla ahí, tengo que decirte que el costo para una casa promedio está por debajo del costo de un carro Este y la gente invierte aquí en los carros, se han vuelto locos este, comprando carros y hay carros por ahí bueno, pues, eh, esa infraestructura para energizar la casa cuesta menos que un carro. El sábado estaba en Casa Pueblo y llegó un empresario y me dijo, mira, yo quise poner en, en mi fábrica, yo quería poner este sistema solar, pero me dijeron que la fábrica, una fábrica, me decía, este, costaba medio millón de dólares energizar la, la fábrica, porque es un lugar de alta demanda, ¿verdad? Habría que producir mucho. Y me habían dicho, pero eso es mucho. Y yo, y yo le dije, ¿y cuánto usted paga de luz? Me dijo, bueno, yo en cinco años hubiese recu recuperado la inversión. O sea, mire lo que dice, que aunque era una infraestructura de medio millón de dólares, en cinco años él hubiese recuperado la inversión de su infraestructura energética que le debería dar servicio por los próximos 25 o 30 años. Entonces... Este, yo creo que aquí la parte es de buen la económica... se puede
0: decir que es buen negocio. Bueno, sí.
1: Ahora bien, sí hay una, una, una inversión inicial. Y hay unos que pueden y hay otros que no. En el caso de Casa Pueblo, nosotros tenemos una gestión que no es ni pública ni privada, sino es una gestión social. Y hemos hecho 100 casas en, en, en adjuntas, personas de bajo recursos que tienen encamados, condiciones de salud, madres solteras, de diferentes tipos, ¿ves? Hay una, un asunto de responsabilidad social y hemos construido y estamos por, por enchufar pronto el concepto de Adjuntas Pueblo Solar que es en el casco urbano y la gente nos ha preguntado, oiga, ¿por qué usted le van a poner luz a la panadería a la pizzería a la mueblería, a la ferretería ¿por qué van donde Adjuntas hay mucha pobreza, ¿verdad? Pero esos comerciantes no son los más pobres, son... Dentro de, de Adjunta, pues digamos que son los que están en mejor posición, porque ustedes los van a ayudar. Y nosotros, bueno, la razón de energizar el casco urbano eh, tiene múltiples razones, pero una, una de ellas es ir al lugar de más demanda energética, que más empleo genera, que tiene unos servicios básicos para la comunidad, que, que si lo energizamos y ellos pagan por la luz, en lugar de ese dinero irse para el carbón, ese dinero va a ir a la cooperativa de ahorro y crédito de adjuntas y de ahí se va a hacer un potecito para hacer casas solares a personas de bajos recursos económicos. Wow. Entonces, hemos descifrado una estructura energética para atender un punto base, generar riqueza propia dentro de la misma comunidad que se pueda reinvertir con responsabilidad social y el país pueda hacer eso. ¿Por qué no energizamos unos espacios, pero con la intención de generar riqueza propia para ayudar a personas de bajos recursos? Eh, recientemente, hacer eh, eh, cambios Puerto Rico, con la Universidad de Puerto Rico y, y un instituto de energía hizo un estudio donde, donde el gobierno puede apoyar. El gobierno podría parear, podría auspiciar. ¿Por qué en lugar de darle el dinero a Luma o para los mismos cables o para gasificar a San Juan, ¿por qué no dice vamos a, a, a energizar un millón de casas? Eso se puede hacer. Entonces aquí hay un asunto de responsabilidad social y el gobierno debería buscar las maneras de, en de, de lugar de desincentivar la inversión privada, la inversión social, poniendo trabas, complicando todo. El, la autoridad está quebrada, no tiene... ¿Quién invierte en energía? Bueno, la gente quiere invertir. ¿Por qué no pareas con la gente para que se amplifique esa huella de inversión en el tema energético? Atiendes el tema de energía, creas empleos. No es en, no en Costa Sur. Los empleos los va a generar en todo Puerto Rico porque si estás energizando con el sol, pues puedes crear empleos en Mayagüey, en Cabo y en Aguadilla, en Las Marías, Ayuya, en Vieques y Culebra. Entonces eh... Ahí es que uno se pregunta para quién gobierna, quién está gobernando, y e históricamente hay leyes que nos dicen, así ah, sí, vamos a hacer energías renovables, como nos dijeron que íbamos a reciclar los desperdicios y después no reciclamos nada. Entonces el, el, nos dicen unas cosas, pero hacen otras, que perpetúan y favorecen a los que están con ese mo modelo de explotación energética. Entonces eso hay que retarlo, eso hay que cambiarlo. Y las opciones y la,
0: están. Y hay unos factores que los hemos mencionado en esta conversación ya. El, el peso político y económico que hay en la resistencia a promover eh, es que estas iniciativas o, o que realmente más personas tengan acceso o contemplen el invertir en energías renovable. Entonces, eh, quiero ir un poquito hacia atrás eh, en el tiempo. Eh, en el 2018, eh, Casa Pueblo recibió una visita congresional y entonces, ¿cómo se manifiesta el issue de nuestro estatus político y cómo se relaciona con ese impulsar esa imagen? Esa, perdón, esa agenda de producción de energías renovables y cómo fue esa experiencia de recibir a estos representantes eh, del poder pues máximo en Estados Unidos, del Congreso de lo, de, de, de Estados Unidos, que es la nación, el imperio, este, que controla básicamente toda la toma de decisiones sobre, sobre Puerto Rico eh, a través de, de, de la manifestación de la Junta de Control Fiscal, que eso podemos entrar luego, pero quiero que nos cuente... Esa visita congresional del 2018 y lo que pasó luego, que tomó eh, planas, que es como un poco esa persecución este, eh, a su figura, ¿cómo lo definiría?
1: Mira, esa visita, una visita congresional no es que se aparecen a tu casa un día y tocan a la puerta. Eso requirió como planificación y en un momento dado nos preguntan que si pueden visitar, es Nancy Pelosi, la, la, la speaker de, de, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, a nosotros eso no nos, pues, si quiere venir que venga, nosotros estamos aquí abiertos y hablamos con todo el mundo, el que quiera sentarse de tú a tú con nosotros, nosotros somos muy respetuosos con la oposición, con la gente que piensa distinto, con los que piensan igual, pues somos igual de respetuosos también, eh, y, y no tenemos ningún sentido ningún complejo de inferioridad hablamos vengan visiten el gobierno no quería que fueran a Casa Pueblo este, y trató de minar esa esa visita de que no fueran ese día estuvo la policía de todas las divisiones de, estaban allí qué sé yo haciendo su trabajo de seguridad y toda la cosa pero pero se dio la visita y Nancy Pelosi fue con una delegación bipartita a Casa Pueblo a conocer cómo la gestión comunitaria había manejado la crisis de, de María versus el gobierno y FEMA con todos sus millones de dólares y todos sus recursos y todo su poder político y económico que habían hecho por, por, por AUT y Puerto Rico versus lo que había hecho una comunidad, ¿verdad? Poquito a poco con sus lamparitas solares, energizando aquí, energizando allá, pero cambiando consecuentemente la realidad de, de, de esa junta que hoy es muy distinto a cuando pasó María. Y, y el tema político es importante. Allí, allí pudimos abordar dos cosas. Allí antes de que Nancy Pelosi se fuera, le estipulamos, mire, aquí hay dos consensos en Puerto Rico. El, el país está altamente dividido, no sabemos qué hacer. Este, lo político, lo ideológico, lo social, lo religioso nos divide, nos parte en cantos. Pero aquí es hay dos cosas que están bien claras. Yo creo que ya hay un entendimiento horizontal de que, de, en, en el país, de que somos una colonia de que hay una relación colonial y hay un poder desigual, y que a Nancy Pelosi pues, le comentamos que había una responsabilidad moral del Congreso de los Estados Unidos, a atender la colonia de Puerto Rico. O sea que ese esa fondo no es por, por dádiva, es porque hay una responsabilidad del Congreso sobre un territorio ocupado. pues si, si ellos decidieron ocupar y establecer la colonia de Puerto Rico, pues tienen que asumir responsabilidad. Eh, y es que había que descolonizar al país y yo creo que eso había que buscar una manera pero una cosa es el derecho a descolonizarse y a la autodeterminación y otra cosa, como decía Osto, son los hechos, cómo podemos colocar al país en hechos en una situación que pueda abordar su destino político y decidir ¿Tiene, no puede estar arrodillado porque aún arrodillado que está mendigando, o que verdad, como porque para mí son los políticos en Washington lo que hacen es mendigar y ese mendigar. Entonces, sé, ¿cómo usted quiere que un país en, el, en mendigando pueda decidir su futuro por un lado o para el otro? Es, ahí no hay, no hay libertad de decisión. Y la propuesta nuestra fue: ¿por qué no aprovechar esta coyuntura histórica donde el sistema eléctrico, la capacidad para hacer energía del país, requiere reingeniería? ¿Por qué no construir un modelo de autosuficiencia energética para el país? Que el país pueda producir la energía que necesita para funcionar, para desarrollar su economía, para echar para adelante, que sea con recursos endógenos. Y el Departamento de Energía Federal está a favor de esto y ha escrito y sabe lo que esto significa, no por descolonizar Puerto Rico, pero por el tema de energía pero que, que, que construyamos ahora un modelo de autosuficiencia energética para poner al país en una mejor condición de enfrentar su destino político. Y esto de producir energía propia, usted puede ser estadista, puede ser independentista, puede ser un colonialista. Y, y yo creo que la gente sabe que podemos producir la energía y que la debemos producir. Y si queremos ser un estado, hay gente que quiere impulsar la estadidad, bueno, pues Hawái está construyendo independencia energética, California, Vermont, <ríe> todos los estados quieren irse hacia modelos de producir energía limpia y, y de pronto si usted quiere ser república, pues usted puede mirar a Costa Rica, Uruguay, Alemania y otros que también están produciendo su propia energía pero ya en, ese, en una situación de poder producir la propia energía, el país puede tener diferentes futuros. Pero es que el futuro que nos tiene ahora, esta situación que tiene el país, no tenemos ninguno, la, la, el, colo, la, el coloniaje a perpetuidad, porque en hecho no estamos en una posición de ir ni para la izquierda ni para la derecha. Estamos para el hoyo, el país que nos llevan al hoyo del coloniaje, un hoyo más profundo. Entonces el tú tema tú de la tú? energía puede, puede ayudarnos a, a destrancar un poco eso.
0: ¿Y cómo fue la reacción de Nancy Pelosi a esa exposición sí. y a la manifestación de, de, de hablar con hechos? Porque es lo que están estando desde Casa Pueblo. ¿Cómo fue la reacción?
1: No, fue... Estos políticos son receptivos muy muy y sonríen. No, pero mira, yo después fue este, Grijalba y, y estaba Nidia Velázquez, allí estaba también Jennifer González. Y entonces, Pues sí lo toman, pero... No pasa nada tampoco. Entonces uno piensa en la frustración con los políticos locales, pero es que... Y, usted, y, y allá, ¿qué pasa? Entonces la gente aquí critica que, no, que no, no se ponen de acuerdo y que la política no cambia nada. Bueno, pues la de allá tampoco. Entonces, este por eso es que nosotros impulsamos la autogestión, porque hay que impulsar el cambio desde, desde aquí. Ah, tú, en lo que tú te pones de acuerdo y lo decides y puedes decir que esto es muy bonito y demás... Nosotros vamos a ir cambiando poco a poco el modelo energético por el bienestar de la comunidad. Y si la comunidad quiere la estabilidad, ya ellos, eso no, no me interesa. Nosotros queremos una comunidad de desarrollo local con responsabilidad planetaria que, que atienda a las injusticias, inequidades y demás. Y eso hay que construirlo, no importa qué, cuál sea el estatus político del país.
0: ¿Y qué tipos de, de resistencias y barreras eh, ha enfrentado Casa Pueblo y ustedes de su carácter personal y profesional ante su entrega a, a, al activismo ambiental y e impulsar esto que, que, que reta los intereses de, de personas de, de poder en Puerto Rico?
1: Puedo decirte que desde los orígenes de Casa Pueblo la persecución ideológica en Puerto Rico ha sido histórica, el carpeteo, perseguir a quien piensa distinto y lo que son movimientos ambientales son movimientos políticos y son perseguidos porque son, están en conflicto con, con, con el modelo económico que quiere, que quiere dictar, dictar la minería, dictar gasoductos, dictar cómo un país se conduce entonces nosotros no estamos ajenos al carpeteo desde nuestros propios inicios en esa manifestación que fue una persona a la plaza pues sí, una persona sale en el retrato pero hay policías atrás había mucha intimidación, eh, nos metía mucho miedo, a la gente le decían cosas este, y esa persecución ha estado ahí de diferentes maneras tan, tan hay, A mí no me gusta, para mí es como hay cierta normalidad, hay como una expectativa de que porque uno está luchando, pues esas cosas pasan y pues uno las da por desapercibidas. Uno cambia algunas rutinas que de pronto la gente dice, ah, ustedes tienen estas manías, pero esas manías son, qué sé yo, como cosas que uno hace por, por, por precaución. Como o, o demás no sé, porque son manías es? que como ya las tengo normalizadas, no, no, y no las voy a decir, o sea, son cosas que uno tiene no algunos hábitos y demás eh, pero nosotros, por ejemplo nos incluyeron en una lista no no del gobierno local, aquí, del gobierno este de, eh, que ¿verdad? colonial, sino, sino entramos en una lista que cada vez que uno viajaba y entraba al país te llevaban por otro lado y te sacaban del avión y te confiscaban el teléfono y y por años, este, y de pronto, yo, yo esto fue por los trabajos principalmente yo creo que debía, que nos pusieron ahí, el 100% de los viajes, hasta viajes domésticos, el random check, Arturo Mazón, <ríe> y, yo decía, ¿Pero y qué pasa aquí? o sea, eso es por probabilidad nada más, y ya yo sabía este, que había una, había una persecución política también, pero no pasa nada, como dice mi compañera en su libro, no pasa nada. Porque si hay algo que es una distinción, yo creo que la distinción más grande que yo pueda recibir no es que me den un premio ni me reconozca, es ese. Que ese gobierno diga que me tiene que bajar de un avión porque piensa que yo pienso sea algo, que sé yo, que atenta con, con, con esa condición de dominación. Entonces, pues yo lo, lo asumí así como... Eh, sé que, que, que era abusivo, viajaba con mi niña chiquita también y era muy, muy desagradable, pero, pero nada, es, esas cosas son como parte. Eh, y tengo que decirte aunque, que aunque eso está por ahí y se utiliza para disuadir, como cuando la policía va y, y, y proyecta que es, esa comunidad es criminal pues, y tú se va a la fuerza de choque con un, un grupito de ciudadanos que están defendiendo su tierrita porque le quieren hacer una antena. La, la intención es intimidación, entonces uno no puede dejar que, que eso se convierta en un elemento de intimidación, sino al contrario, lo que nosotros recibimos es pues, eso estar ahí, pero los amores que uno recibe de la gente, de, de diferentes sectores, yo no soy religioso, por ejemplo, hay gente que, que reza ahora por mí, yo no sé, y, o por nosotros y por el bienestar, y, y entonces los amores que se dan en, en las dinámicas comunitarias son como no hay partidos, como no hay religiones, como hay una finalidad común que es compartida, que es proteger las tierras, la agenda, esa sí es, es así, una agenda planetaria y es y, y una agenda nacional también. Eh, pues entonces, eh, esos, digamos, elementos de represión, pues no, no nos afectan así.
0: Y también el, es encomiable decidir, pues... Eh estar del lado correcto de la historia y yo creo que cuando se gesta desde las necesidades del pueblo es evidente que, que pues estamos por el futuro de Puerto Rico y en Puerto sí. Rico hay mucha, hay mucha opresión interseccionada y, y hay, que, hay que combatirla y Entonces, esa opresión
1: ha ha habido crímenes políticos en el país ha habido represión, okay. ha habido encarcelamiento entonces no es tampoco para tomarlo de manera ligera, o sea, tenemos que cuidarnos, digamos.
0: Exactamente. Pero nosotros somos tan transparentes que...
1: que nos cuidamos de esa manera, pues aquí estamos, esto es lo que hacemos.
0: Y que debe estar, a mí me gusta hablarlo porque hay que normalizarlo, hay que normalizar que uno se debe pues, enfrentar estos sistemas opresivos para realmente estar por Puerto Rico para el futuro y para nuestra cría. Entonces, pues yo, yo no tengo hijos, pero sí quiero dejar un país este, para quienes vienen por ahí. Y, y usted también es profesor, entonces, ¿cómo ve ese cambio en perspectiva generacional, si alguna, en esa gesta de, de la producción energética, sí, pero también esa, esa búsqueda de trabajar con el mal de la colonia? ¿cómo lo ve manifestado en su gestión como profesor y dándole paso a esa próxima generación?
1: Bueno, yo enseño microbiología. En política políticas hay otros más trabajando. Yo, yo veo, veo una juventud que ya no está sometida a esa dominación ideológica local callejera, que es la de estos partidos... Verde, eh, rojo y azules, y, y yo creo que hay, que se le ha hecho un daño tan y tan grande a esa generación que se está cuestionando muchas cosas. Que tiene apertura que, que dice: Bueno, pues si los americanos no quieren bien, y si no, pues también este, que, que están abiertos a plantearse otras cosas eh, pensando en el bienestar local que están dispuestos a regresar a la tierra. A, a irse a las calles si hay que hacerlo y, y, y no quiero decir que es mejor ni peor, yo creo que hay una continuidad ¿verdad? en la historia de Puerto Rico yo creo que tenemos una juventud que para mí me genera mucho orgullo, preocupación por un lado pero me genera mucho orgullo también de que de que pueden haber soluciones resistencias que puede haber lucha para, para cambiar. Y lucha me refiero para cambiar los temas de proteger las costas, de, de, de la lucha por la seguridad alimentaria y pensar que esa agenda es importante, por proteger las aguas. Y, y ese compromiso y esa conciencia ecológica, pues es muy, muy distinta, generacionalmente hablando, a, a los 80. Lo vemos con el grupo de comerciantes que estamos trabajando en adjuntas, los jóvenes. Eh, hay, hay, un, hay un diferencial grande, no quiero hablar porque entonces después los viejos se me enfogonan por allá sí, pasa, pero,
0: pasa pero,
1: pero, pero hay, lo que quiero decir es que tienen una apertura como hacer receptivo a escuchar otras ideas y plantearse sus propias soluciones no las que tú me dijiste que son no las que culturalmente el partido de tu papá y tu abuelo te impone a ti creer no, bueno, quizás ese partido sirvió en un momento no, pero, pero tener criterio propio y usar la inteligencia para ver qué es lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos para mejor convivir, pues yo creo que ese potencial está ahí y hay mucha creatividad hay entusiasmo en esos jóvenes, hay mucha frustración hay depresión hay de todo, entonces este ya veremos nosotros sí, tenemos yo, que apostarle yo, a nuestra gente.
0: Sí, yo creo que pues, yo me identifico, es una yo, yo creo que para quien me pregunte o, o, o quien se lo cuestione desde la perspectiva de una persona pues joven pues, milenial, generación Z el mundo no se ve muy prometedor eh, en ese no, sentido No, no
1: entonces pero es mi...
0: tenemos que estar, no, se siente como que tenemos que apoderarnos de los problemas porque están en nuestras manos y esa es la vida a la que nos tenemos que enfrentar. Entonces yo lo que siento es que no hay tanto cuestionamiento a lo que hay que hacer. Es más, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Eh, y estamos. yo siento que como generación estamos puestos para el problema y puestas para el problema, porque no sí. nos queda de otra.
1: Y mi preocupación es, es Ajá. cómo Ajá. Que analizamos esa energía.
0: Sí, ese... yo siempre yo lo describo como que bien, vamos como tren... Sin pausa, pero hay que canalizar esas energías y tener esa experiencia y conocimiento, experiencia y conocimiento generacional que nos dé la madurez para enfocar esa energía.
1: En el caso de Casa Pueblo, pues yo creo que es a través de los hechos, de la acción, que hemos ido construyendo lo que decimos. Lo que decimos viene acompañado con lo que hacemos. Eh, y es un referente real. Eh, yo creo que genera cierta esperanza en sectores que pueden decir, mira, podemos ser distintos. Nosotros en Anuntas no vemos el colapso del, del gobierno. Nosotros estamos, tengo que decirte, porque estamos luchando, nosotros estamos felices en Anuntas porque estamos haciendo la escuela solar y estamos sembrando café madre isla y tenemos el bosque escuela. Los que estamos luchando, la vida es diferente entonces depende del país que uno quiera mirar si tú quieres mirar al gobierno, los políticos, la corrupción evidentemente te vas a deprimir pero si tú ves los que están luchando y dijeron mira yo voy a parar en Loí estaban destruyendo el bosque el otro día y allí fueron y se pararon denunciaron y y se pudo detener una agresión mayor a, a, allí a la zona de Piñones, esa gente es feliz luchando, eso, ahora luchar no es tuitear no es poner mensajes, es importante comunicarnos, activarnos, pero no podemos estar en, 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 en esa comodidad que pensamos que porque estamos aquí, damos una opinión, ya participé, esa me, me preocupa. La autogestión requiere participación activa, requiere organización social, requiere organización comunitaria, ponerse de acuerdo, y podemos usar las herramientas sociales para hablarnos y comunicarnos, pero hay que, hay que hacer yo no puedo decir que vamos a hacer junta solar. No, hay que buscarlo en financiación, los técnicos, el diseño, ir a montar los sistemas solares, enchufarlos, resolver cuando hay problemas. Hay que hacerlo. Entonces eh, aquí hay que co coger ese fermento que hay en esta juventud y ponerlo a hacer, a trabajar, a luchar. Y ahí saldrán de la depresión porque el que lucha y trabaja empieza a obtener pequeñas victorias, pequeñitas. Eh, no es como que nosotros llegamos a esto de un día para otro, llevamos 41 días, 41 años, esto ha sido vida nuestra y hemos sido felices, aún con represión, no represión, con esto, con lo otro. Este, somos felices porque estamos luchando y los cambios se ven. ¿Quién podría decir? Mira, si ese día que fue una persona a la plaza pública hubiésemos decidido irnos, Decía, pues olvídate, no hay salvación para Puerto Rico, y hubiesen explotado las minas 40 años después, en el 2020, hoy, tendríamos 17 cráteres de una milla de diámetro por 2.000 pies de profundidad, no habría cobre, no habría oro, no habría agua, no habría bosque, no habría agricultura. Eso sí hubiese sido patético para el país, catastrófico, pero eso no pasó. ¿Por qué? Porque la, la gente se organizó y luchó. Entonces, aquí pasan muchas cosas y aquí hay cosas que no han pasado por la resistencia que hay que valorarla. ¿Por qué eso no ha pasado? Bueno, porque ha habido resistencia cultural con el lenguaje, con nuestra cultura. No nos hemos podido asimilar, no nos han podido asimilar. Seguimos siendo puertorriqueños. Eh, si Estados Unidos, por ejemplo, has estado a Puerto Rico, pues será, será multinacional porque Puerto Rico es como tiene una identidad nacional propia o sea, eso, no, eso no se borra así con una designación o porque usted votó en el plebiscito los estadistas de Anunta que pueden pensar que votar por la estadidad es bueno siguen siendo jíbaros y quieren pelear de gallo y quieren comer lechón y, y música típica este, así que esa identidad nacional no es como que no, ahora somos americ que americanos sí, seguiremos siendo puertorriqueños. Este, lo que pasa es que la coyuntura como que nos empuja de un lado para otro, pero, y a veces el miedo, a veces es como este sentido de inseguridad, pero, pero queremos seguir siendo puertorriqueños y tenemos que buscar las maneras de luchar de otra manera.
0: ¿Y qué si, si algo usted le comunicaría a una persona que... que... Y me identifico o sea, con la parte de impaciencia y, y en la parte de la juventud, la impaciencia. Entonces, mi interés principalmente para hablar con usted esta noche fue eso, el entender el cómo mantener la estamina, el enfoque en esos pasitos diarios y en esas gestas pequeñas para las grandes victorias y, y refugiarse en esos logros este, que parecen imperceptibles y mínimos, pero son los que llegan a, a construir el, el, el cuadro este entero ¿qué le diría a, a una persona que, y digo una persona porque en Puerto Rico ahora mismo todo nos quita el sueño, eh, nos quita el sueño, la luz, a mucha gente se le va todos los días, la pandemia eh, se siente en, en descontrol y realmente no se siente como quienes están gobernando, están gobernando por el pueblo, por el pueblo de a pie por el borico y la boricua común eh, ¿Qué le hace a usted mantener esa energía, estamina y enfoque en creer que lo que está sucediendo en las juntas va poco a poco a continuar replicándose alrededor de todo Puerto Rico y que llegará el punto en que colectivamente podamos apreciar esas gestas comunitarias que cuestan, sudor, sangre, pero que valen porque significan el futuro de Puerto Rico? ¿Cuáles son esas ideas a las que usted se agarra?
1: Mira, tú puedes mirar la plaza pública con una persona, ir hoy y ver qué, qué adjuntas juntas. O sea, si hubiésemos entregado los guantes en aquel momento, este, pues pueblo no habría hecho todas esas cosas y uno puede decir, de la adversidad uno puede llegar a, a, a los cambios. Tiene que ser disciplinado, este, eh, estratégico, tiene que perseguir organización, trabajar con otros. No puede ser, esto no es una lucha individual. No es que yo tenga energía solar en mi casa, no, tenemos que descifrar estrategias para que todos podamos tener seguridad energética y pensar en, 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 esa, en esa transformación que le va a dar fortaleza a la comunidad, no solamente energética, sino para abordar otros temas, otros temas, el deporte, el que los artesanos vayan y, y tengan espacio, hay muchas cosas que se abordan que parecen como como casuales e insignificantes en ocasiones, no se le da importancia, pero hay que, hay, que, hay que ser disciplinado. Una de las cosas que después del huracán María, nosotros estábamos con lámparas solares y con energía, energía, y alguien se me acercó, oiga, pero ustedes ya han hecho muchos proyectos de energía, ¿por qué no se dedican a hacer otra cosa? No, 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 energía, energía, energía. Ese es el tema central, tiene connotaciones políticas, son importantes en la intersección con salud, economía, ambiente, política, nosotros queremos abordar en este momento, ya nosotros protegimos los bosques, y pulsamos el bosque modelo, este es el momento de, de abordar el tema energético y queremos ser disciplinados y no nos podemos descarrilar para aquí, ni nos podemos descarrilar para allá. Hay muchas cosas a las que uno quiere oponerse, y pero tú se dice, espérate. Tengo que construir la alternativa, construir la alternativa porque el país necesita un referente que pueda decir, ah, mira, lo podemos hacer de esta manera. Y ya estamos viendo del municipio de Ponce, de Guayanilla, organizaciones en Sant Isabel, en Naranjito, que van juntas a Casa Pueblo y compartimos y se están organizando y quieren hacer igual. Hay comunidades que uno no tiene que ir porque se están organizando por sí misma, en Idebajo, allá en Salinas, en Caguas, en, en Juncos, en, en, Oro, en Ciales, Orocovis, en culebra. Ahí está la contestación. Yo, yo lo que quiero quizás para que reconozcan el poder que, que tenemos. Es cierto que Puerto Rico no tiene el poder político, ni el poder económico, ni el poder militar. Eso pues está ya, recibe en el Congreso y toda esta cosa. Y no es que sea malo o que sea bueno, porque es que no es nuestro. No nos podemos autodeterminar así. Es, es otro y puede tener buenas intenciones y a veces mandarnos un chequecito y a veces, pues, maltratarnos y tirarnos papel toalla. ¿Verdad? Eso pasa. Ahora, lo que el país tiene y que no nos lo pueden quitar y que no pueden competir es el poder social. En poder social, en organización social, usted va a Taller Salud en Loíza, ve la Comunidad de Ciencia Puerto Rico, es una comunidad, es organización, es poder social. Este, ciencia Puerto Rico y usted ve los de peces allá en Humacao y usted ve lo que hacen allá en, en Cabo Rojo y de pronto usted dice ah mira este aquí hay otra ruta aquí hay otra alternativa no es que me no es que voten por Mazor para que sea un senador más allí no 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 vamos a impulsar una fermentación de gestión con responsabilidad social con responsabilidad con el país y, y, y ahí vamos a encontrar alternativas vamos a ver cambios, vaya ya a la finca de Ian Pagán en el Jocco Bravo, y hablamos, ah, sí hay una inseguridad alimentaria, bueno, Ian no la tiene, Ian está luchando por sembrar, allí tienen una escuela, educan para que otros cultiven, ah, bueno, pues entonces, ¿dónde están las rutas de cambio? Las tenemos al frente, entonces, eh, un poco como, como decir, parecen cambios insignificantes, pasitos de hormiga. No, mire, este, estos son cambios que se están dando y son fundamentales. Y ahí es donde realmente el impacto que tenemos nosotros como individuos, como puertorriqueños, eh, puede dejar un legado de transformación mayor. No hay minas, la marina se tuvo que ir, el gasoducto no se dio, se está impulsando la energía renovable, hay gente impulsando... este Alimentos, producción de alimentos con responsabilidad ecológica. Aquí hay muchas cosas pasando, montones, interesantísimas. que El gobierno, mira, pregúntate tú, Puerto Rico, hoy, ¿qué ha hecho el gobierno con todos sus millones, después de María a hoy, 2020? ¿Cuál es la transformación que ha ocurrido versus una comunidad en adjunta con diferentes sectores de la comunidad que se organizó y ha ido poquito a poco cambiando y de pronto del 2017, que era Casa Pueblo Solar, ahora hay un cine solar, hay una radio solar, hay una escuela solar, bomberos, emergencias médicas, la ferretería, la lechonera, ahora el casco urbano. De pronto entonces usted dice, oiga, si pasa algo, ese pueblo está, es diferente. Mira, algo pasó, algo pasó, fue un terremoto y una secuencia de terremotos que apagó el país otra vez, pero no apagaron las casas que tenían energía solar, no apagó ninguno de estos lugares. Y entonces el manejo de ese conflicto, de esa secuencia sísmica fue diferente. No voy a decir que no nos asustamos y que, y que hubo problemas, ansiedad y otras cosas, pero, pero el manejo de esa crisis es diferente y en lo cotidiano, en lo diario, es diferente. Es muy diferente a juntas. Vaya allá y usted va a sentir el aire fresco, la noción de vivir en un pueblo, eh, gente buena, comprometida, que piensa distinto, hay unos que son más valientes, otros que son más conservadores, pero, pero es un pueblo exquisito, yo eh, eh, favorezco mi pueblo de Anunta, <risa> olvídese de Ponce y del área metro, no hay nada como Anuntas.
0: Parece definitivamente una comunidad como de ensueño a la cual debemos aspirar a tener en todo Puerto Rico. En cambio, Rico. en
1: cambio, no es perfecta. Mucha pobreza, muchas necesidades. O sea, no estoy diciendo que estamos, que aquello estamos bien, como diría Bad Bunny. No, 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 no. Hay muchos <risa> montones de problemas.
0: Uh -huh. Pero este... le están dando una cara distinta, un rostro distinto y juntos como comunidad y, y con el cometido social y responsabilidad planetaria, que me parece muy, muy... Muy... Bueno, no
1: queremos error de víctima, que estamos aquí ay, vengan a ayudarme. No no no, 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 no estamos autogestionando. Y Exacto. obviamente para, para enfrentar dificultades y promover que se atiendan otras realidades. Pero pero algo hay que hacer. Este, algo hay no que podemos hacer. Podemos esperar porque si usted se pone a esperar por los políticos y demás, quizás en un momento dado, pero después los dejan o los usan o es por un rato. Este, es lamentable la
0: que sea así, pero esa es la realidad de Puerto Rico.
1: Sí, pero es que esa es la agenda de la realidad de la agenda política partidista que responde mm. a estímulos de cada cuatro años. El desarrollo de un pueblo, adjunta, nosotros tenemos que haber continuidad. Entonces, es una continuidad en proteger los bosques, en las aguas, en potenciar la transformación energética, en seguir para adelante independientemente si se trepó un azul un rojo y este te ayuda más y este te trata de oprimir más o menos no, 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 no eso hay que mantenerlo, entonces por eso es que, que nosotros atesoramos mucho esa independencia de, de la autogestión comunitaria de los políticos podemos sentarnos y hablar con ellos pero, pero tú allá y nosotros acá y, y podemos coincidir en unas cosas en un momento dado y adelante pero la autogestión es con pie propio y cuando, eh, cuando hablamos con otras comunidades, no, bueno, está bien el representante y demás, y tiene un rol, y, y está bien, pero la comunidad con pie propio, identidad propia y con agenda propia, porque esa es la que va a tener continuidad. Los políticos, estos ciclos de cuatro años, ¿quién dijo que, que, que llegó Roselló y ya no está? Eso parece que fue, un, 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 ¿verdad? Que fue como en los ojos una vez abrieron y cerrar, un abrir y cerrar de ojos, está buscando el refrán, pero obviamente fueron unos años de, de mucho dolor, sí, sí, en
0: mucho ese abrir calor, y cerrar ¿no? de ojos,
1: pasó mucho, pero, pero a la misma vez pasó, y entonces ahora hay que seguir, ¿Qué uh -huh. queda, ¿Qué, qué? entonces las comunidades tienen que mirar más allá de esos escenarios de, de, de dificultad,
0: y que el pueblo debe encontrar refugio, también inspiración en estas gestas que realmente representan lo que podemos ser eh, como pueblo. Y estoy con usted en que tenemos muchas manifestaciones de esa gesta social y conozco, por ejemplo, a Taller Salud eh, y desde... De, una de las experiencias más hermosas ha sido ver cómo las promotoras en salud son muchas mujeres, mujeres negras, y ver cómo se convierten en salvaguardas y protectoras de, de sus comunidades eh, con conocimientos científicos, sociales. Así que sí, que, que estoy con usted y espero por eso este espacio. También quiero manifestar ese otro Puerto Rico que quizás no leemos todo el tiempo, pero que existe y está está tratando de gestar el cambio firme.
1: Y mira la importancia. Cuando uno ve, ve la posición, las posturas de gobierno, están comprometidas por agendas políticas de una manera u otra y, y hay conocimiento, pero, pero está un poco acondicionado a, a, a lo político ideológico. Tú ves a Taller Salud y tú ves las posturas o, o a Matria y a Marilis Pagan, y uno ve las posturas que ellos traen, que no están amarradas a nadie, ni a ninguna ideología, ni a ningún partido, ni a ningún político, de pronto, wow, esas posturas son mucho más progresistas, inteligentes, mejor pensadas, mejores articuladas, y da vergüenza, porque uno de, de, debería decir, coño, el gobierno es el que debería tener como esas contestaciones bien puestas, pero son las posiciones más, más atrás, y de pronto, estas organizaciones, como tienen esa libertad de pensamiento y de acción, como que tienen unas mentes y unos talentos más comprometidos y que traen a la mesa de discusión unos elementos que son superiores, intelectualmente hablando y realmente de avanzada. Y entonces uno dice: ¿a quién uno quiere escuchar? Ah, no, yo quiero escuchar sobre salud. Ah, a Taller Salud, obviamente. Este,
0: Estoy de eh. acuerdo y que también la de la teoría a la práctica se aclimatan mucho mejor a las realidades de esas comunidades y entonces la gesta se da de una manera más productiva, más longeva, eh, se manifiestan los beneficios de una manera más completa, equitativa, porque cuando se gesta desde la mentalidad de la comunidad, la, los movimientos son distintos entonces yo creo que es evidente cuando sabemos que nuestros políticos en muchos alcaldes y alcaldesas que definitivamente no saben lo que está pasando en las comunidades de sus pueblos, porque si supieran, supieran que tienen esos botines eh, atesorados eh, en estos espacios, yo creo que el, es seguir llevando el mensaje y seguir dejándole a la gente en claro que existen profesionales como usted y como Gracias. Casa Pueblo y como Taller Salud. Quería preguntarle, antes de ir cerrando nuestra conversación, que es un tema que un poco eh, no, no se está necesariamente hablando en este momento, pero que es muy pertinente, y es Vieques. Una de sus grandes aportaciones como científico investigando el, los bombardeos en Vieques y sus efectos en la salud del pueblo. ¿Nos podría dar eso, un poquito ese resumen? Yo sé que es algo eh, de, muy sustancial, pero... ¿Cuáles fueron sus hallazgos y cómo, cómo se manifiesta el efecto de esos bombardeos en Vieques en el hoy, en el pueblo viequense?
1: Eso tiene que ser otra conversación. ¿eh? Definitivo,
0: eh, nos da uno un tiene que decirte
1: que 20 años de investigación en Vieques, en la zona militar, documentando la movilización de contaminantes, metales pesados y otros elementos producto de la actividad militar, movilización a la vegetación, a sistemas vivos y cómo se mueve a través de la cadena alimentaria, potencialmente comprometiendo la salud de, de recursos pesqueros este, eh, y también de, de la salud de los viequenses. Entonces, eh, también hemos documentado que porque la marina se fue, muchas de esas rutas se han atenuado. Entonces no son iguales que cuando la marina estaba, aunque hay quema abierta, detonación abierta de municiones y la limpieza que no es limpieza. También hemos documentado que hay microorganismos que pueden degradar muchos de estos contaminantes militares y, y la naturaleza nos puede ayudar en identificar rutas de atenuación y limpieza del lugar y ahí hay un trabajo de Lisbeth Dávila, quiero aprovechar para hacer un puente antes que nos despidamos, y es que hay, está este libro que se llama Ciencia para la Insurgencia, es una publicación de Ediciones Callejón, y está, este libro de Ciencia para la, para la Insurgencia tiene diferentes trabajos, pero tiene una sección que se me cayeron los espejuelos al piso, entonces no veo, pero tiene una sec, sección que se llama Vie la Lontananza y tiene, aborda los temas de los trabajos que, que hemos hecho en Vieques. Incluye uno de Lisbeth Dávila, de las bacterias únicas eh, que degradan explosivos. Y entonces este libro tiene, en la ciencia, el conocimiento no para saber y entender la realidad, no, no, para cambiar la realidad nuestra. Así que eh, tiene una invitación a, insurgir, a la insurgencia para construir un país diferente. Y este libro tiene un prólogo de... de Vanessa Vilches tiene edición de Marimari Mari Narváez, la portada es de Ita Venegas, le decía que es de ediciones Callejón. El, el sábado 17, este sábado, sábado 17 a las 10 de la mañana, si usted quiere tomar café conmigo y con Ana Teresa Toro, la periodista, vamos a tener una presentación del libro desde Casa Pueblo que usted puede seguir en Facebook o... Si no tiene Facebook en la página nuestra de Casa Pueblo, en casapueblo.org, también lo está, vamos a estar proyectando, o por la radio comunitaria, la de 1020 Radio Casa Pueblo. Entonces, este, mi invitación a que, a que comparta con, conmigo este, eh, ¿verdad? Este, este trabajo que finalmente lo puedo presentar en casa, en Casa Pueblo, y con esta invitada especial, y quiero pues entonces extenderles la invitación a quienes nos estén escuchando que, que participen, que lo lean, que lo consigan si gustan. Y está en las librerías del área metropolitana, en el Candil en Ponce, el libro 787, está en, en Casa Pueblo. Así que ahí puede leer mucho de lo que hemos hablado. De ener el, los temas de energía están aquí, los temas de que están aquí, los temas de conservación y el bosque están aquí. Temas que tienen que ver con la historia de Casa Pueblo están aquí. Ciencias y más conciencias, hay un segmento, hay otras que son como escritos más personales también, que se abordan eh, y se presentan también.
0: Perfecto, ya sabemos, ciencia para la insurgencia. Doctor, gracias por su tiempo, nos debemos una conversación próxima para adentrarnos un poco más quizás en ese tema de vieques y en ese reimaginar de Puerto Rico de la mano de las ciencias. Le quiero agradecer por su tiempo, por su honestidad, candidez. Apertura Y desde un aspecto personal le agradezco por, por estar ese país que es posible y, y mantener esa conciencia y esa estamina, e incluso con tanta barrera y represión y dar ejemplo de cómo, cómo damos paso a ese nuevo país. No va a ser fácil, pero es muy grato y gratificante el camino, como evidentemente se ve y se presenta en la gesta tan hermosa, familiar, de pueblo y social y comunitaria que están estando allá arriba. En Casa Pueblo.
1: Un placer y, y gracias por la invitación. Será en otra ocasión.
0: <ríe> Será en otra ocasión. Que esté bien.
1: Saludos a todos y a todas y buenas noches.
0: Igual. Bueno, espero que hayan disfrutado de la, de la conversación. Eh, son temas algo densos, pero que tenemos que sacar el tiempo de discutirlo y que tenemos manifestaciones eh, vivas y hechos reales y, y puntos de lucha que están gestando ese Puerto Rico que es posible, que están dando la buena resistencia y que a mi entender solamente están eh, esperando porque el resto del pueblo se dé cuenta de lo que es posible y que eh, busque la manera de apoyarles y hacer parte de estos espacios de poder. Sin más, me despido. Les agradezco por sintonizar hoy de nuevo. Eh, únanse en dos semanas en el próximo Edmi Un Video Podcast y continuemos con las medidas preventivas. La pandemia no ha acabado, eh, pero con conocimiento, ciencia y prevención le vamos a dar la buena batalla y vamos a ver el otro lado de este. Hasta la próxima.